0: Willkommen zum Mikufa Podcast. Heute das Weihnachtsspecial Eure Moderatorin Jens und Ja. Wir wünschen euch eine besinnliche Zeit mit uns.
1: Ho, ho, ho. Willkommen zum Mekufer Podcast. Mein Name ist Jens und ich begrüße dich recht herzlich gemeinsam mit Ja zu einer äußerst weihnachtlichen Folge, in der Ja und ich euch gerne unsere Weihnachtsperspektiven präsentieren, während wir zwischendurch ein paar weihnachtliche Gedichte von uns geben, die auch irgendwo mit verschiedenen Lebensphasen von uns zu tun haben oder Perspektiven beleuchten, die wir auf das Weihnachtsfest gerne werfen möchten. Also lausche auf und zugespitzt angehört und äh, genießt einfach ein wenig diese festliche Zeit und äh, lehnt euch zurück. Ja, hört zu, denn es geht schon los mit dem ersten Gedicht, klassisch was wohl so gut wie jedes Kind in Deutschland lernt, zu irgendeinem Zeitpunkt in irgendeiner Verfassungsweise. Verfasser hiervon ist unbekannt, aber wir legen jetzt los, sonst quatsche ich wieder zu viel. Lieber guter Weihnachtsmann, zieh die langen Stiefel an, kämme deinen weißen Bart, mach dich auf die Weihnachtsfahrt, komm doch auch in unser Haus Packe die Geschenke aus. Ach, erst das Sprüchlein wolltest du? Ja, ich kann es. Hör mal zu. Lieber guter Weihnachtsmann, guck mich nicht so böse an. Stecke deine Rute ein. Will auch immer artig sein. Das ist so das typische Kindsgedicht, das man äh, lernt und auch ich habe es damals gelernt, äh, ich glaube mit anderen ersten Strophen äh, und auch mal äh, als Pladütsch äh, während der ersten Klasse oder zweiten Klasse, weil ich ja natürlich in Hamburg aufgewachsen bin und da hat man eine Verbindung zu dem Dialekt noch gehabt. Ich weiß nicht, ob das heute mhm. auch noch Kinder lernen, äh, so in der Klasse ab und zu. In frühen Unterricht, aber... ist ein witziger Dialekt, oder? Was meinst du, ja? Ich habe
0: das nie gelernt, dieses Gedicht. Ich bin ja auch nicht so christlich aufgewachsen.
1: Mhm, aber als... M -m.
0: ein Kind aus einer... muslimischen Familie... war ich ja auch immer freigestellt... vom Religionsunterricht... Und ich vermute, ich weiß es gar nicht, dass ihr das im Religionsunterricht mhm. gelernt habt. Oder war das in Deutschland? Nee, das
1: war außerhalb von Religion tatsächlich. Das war oh. so einfach äh, so, äh, ich weiß nicht, wie denn hat man diese Fächer genannt, die nicht wirklich ein Fach waren, sondern einfach nur alle sitzen zusammen im Kreis sozusagen, im Stuhlkreis und reden miteinander. Klassensprecherstunde?
0: Also Klassen. Na, Klassen äh.
1: Ja, das war noch ja. bevor es Klassensprecher halt war. Nee, gab, nicht, nicht Klassensprecher, ja. die, die ja, Schul. Also also aber so, so ein bisschen das, Kl Gemein das Gemeinschaftsgefühl ja. da zu schaffen. Na, ja. äh, wo dann einfach äh, über Weihnachten in der Zeit geredet wurde und dann lernt doch mal jetzt alle dieses Gedicht.
0: Ich kenne nur der Rebek von Rebek im Hafeland. Okay, <lacht> <lacht> das kenne ich nicht. Aber Weihnachtsgedichte habe ich nicht gelernt. Ich finde nee. es auch schwierig. Also mein Zugang zu Weihnachten ist ja wahrscheinlich nicht so besinnlich wie deiner gewesen in den ersten Jahren ja. oder Jahrzehnten. Und ich habe auch mhm. dann in der Vorbereitung jetzt auch, wir wollten ja einsteigen mit einem besinnlicheren Gedicht, das wir auch selbst mögen. Ja. Und ich bin auf gar kein besinnliches Gedicht gestoßen leider, das mir gefallen hat. Und ich habe jetzt mhm. eins ausgewählt, das ähm, ich von der Metrik eigentlich gut finde oder schön finde. Und es ist auch ja. schön zu lesen. Und das ist von Josef von Eichendorff und es nennt sich Weihnachten. Ich trage das mal vor. Ja, mach mal. Markt und Straßen stehen verlassen. Still erleuchtet jedes Haus. Sinnend gehe ich durch die Gassen. Alles sieht so festlich aus. An den Fenster haben Frauen buntes Spielzeug fromm geschmückt. Tausend Kindlein stehen und staunen, sind so wunderstill beglückt. Und ich wandere... Aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld, Heeres glänzen, Helges schauern, Wie weit und still die Welt. Sterne hoch die Kreise schlingen, Aus des Schnees Einsamkeit Steigt wie wunderbares Singen, O du gnadenreiche Zeit. Oh. Und Wenn du
1: da jetzt nicht zum Christen wirst, dann weiß ich auch
0: nicht. <lacht> also ich, 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 ich bin gerade, ich habe mich gerade selbst bekehrt. <lacht> nee, also das ist, das ist das Schöne an Gedichten, finde ich, von Eichendorff, dass er viel mit diesen Bildern arbeitet und, ja. äh, und so eine schöne Metrik, so eine einfache Metrik hat, dass es einfach schön zum Vortragen auch ist. Deswegen habe ich es, glaube ich, auch ausgewählt. Ich finde es vom, vom Inhalt mhm. gar nicht so Ergreifend? So
1: stark oder ja, so. so, ja.
0: Gar nicht so stark, genau. Aber, ähm. ja
1: Aber das ist ja auch, äh, was wir festgestellt haben bei diesen äh, Weihnachtsgedichten. So allgemein hatten wir uns ja ein paar Dichter angeguckt mhm. von Sachen, wo wir sagen, hey, das habe ich noch nie gehört im Leben. Mal gucken, mal lesen und äh, ja. Da steht vielleicht ein berühmter Name dran von den deutschen ja, Dichtern, stimmt. aber die Gedichte selber sind wirklich dann nicht der Hit die sind die, Genau, die waren dann einfach so typische
0: Weihnachtstexte, die genau. man dann einfach so als Aphorismen auch irgendwo lesen kann. Mhm. Also, hm. ich Goethe ja dann hat mich enttäuscht. Auch,
1: genau, Goethe <lacht> hat mich auch enttäuscht, aber äh, ich hatte ja auch sehr... Ähm, irgendwie habe ich immer den Griff zu Lehrern gehabt im Deutschunterricht, die nicht äh, Goethe-Fans waren. Also, das hat sich irgendwie auch auf mich übertragen. Witzig, ne? okay. Und Goethe ja. war höchstens aus dem Lehrplan dran. Und dann auch äh, leicht kritisch beäugt. Äh, aber, äh, ja, äh, das war einfach nur wieder ein, glaube ich, längeres Goethe-Gedicht und nicht eins seiner guten.
0: Aber wir können ja mal so direkt übergehen an wir wollten diese besinnlichen genau. Einstiegsgedichte nutzen dafür, dass wir unsere ersten schönen, schön ist jetzt unsere ersten schönen Erinnerungen an Weihnachten vorstellen. Und genau. welche Erinnerungen hast du uns mitgebracht?
1: Also meine erste schöne Erinnerung, die ich spontan erdenke... Ist leider auch irgendwo äh, materialistisch, aber passt natürlich in den Podcast rein, weil wir ja öfters über Videospiele äh, schon gesprochen haben und meine Wertung in dem Ganzen ist natürlich ein besonderer Moment gewesen, wo ich mit fünf oder sechs gemeinsam äh, mit meinem Bruder äh, den Super Nintendo geschenkt bekommen habe. Das heißt, er musste zwischen den Geschwistern geteilt werden, weil der ja so teuer war wie das so ist mit einer neuen Konsole mhm. damals. Und äh, das war so, äh, ich weiß nicht, ob ich schon seit einem Jahr wegen Kindergarten, wo andere Kinder das zum Geburtstag alleine gekriegt haben, äh, so Kindergartenfreunde und Freundinnen, wo du dann Super Mario hast hüpfen sehen und mhm. bewundert hast, was das für Technik und Grafik ist und alles, was natürlich heute wieder lächerlich wird, mhm. aber immer noch mit die besten Spiele in meinen Augen sind, die es gab zu dem Zeitpunkt vom revolutionären her. Ähm, ja, konnte ich nur mit Night erstmal anderen zu gucken und dann ab diesem äh, ab diesem Jahr unter dem Weihnachtsbaum war dann sozusagen die Hälfte meines Super Nintendo, die mir <lacht> gehörte. Wie kann man denn ein Super Und, Nintendo in zwei Hälften teilen? Ja, geht nicht. Aber mein Bruder ist auch zum Glück nicht so derjenige, äh, der zum Zocker avanciert war. Er hat auch gerne mal so ein bisschen gespielt. Aber hauptsächlich habe ich eigentlich das Super Nintendo gespielt, weil ich ja auch der kleine Stubenhocker wurde, da man mich ja immer nicht gewählt hat im Sport. Und dann äh, hat man seine Interessen woanders hin bewegt, nämlich in dem, worin man anderen in den Hintern treten kann. Okay. Und äh, aber ich wurde, besser ich, als, ich wurde in
0: den Sport zwar gewählt, aber ich habe trotzdem viel gezockt. Also das Jo. Und ich war trotzdem nicht beliebt. Also sportlich sein hat nichts damit <lacht> zu tun, dass man... <lacht>
1: Nö, beliebt war ich ja auch, aber ja. halt nicht im Sportunterricht. <lacht> okay, ja, witzig. Ja, ja? Ich, ich war Im, Im Sportunterricht war ich für die Lachter gut, weil ich so schrecklich furchtbar war. Ja, witzig. Äh, also Bei mir
0: war umgekehrt. Ich war im Sportunterricht beliebt, weil ich eigentlich irgendwie voll sportlich war, aber gar keinen richtigen Sport gemacht habe. Aber sonst war ja, ja. ich so der türkische Außenzeit <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Ja, und was ist bei dir so, die weihnachtliche Erinnerung, die du als schön verbindest? Also, mir sind da zwei Erinnerungen in den Sinn gekommen,
0: aber ich glaube, eine frühe weihnachtliche Erinnerung für mich war immer, dass mein Vater immer schön, also meine, meinen Eltern war immer wichtig, dass wir in irgendwelche besonderen Tage waren, mir dann den kulturellen Hintergrund dieser Tage zu erklären, ist sowohl für die muslimischen mhm. Feiertage als auch für die christlichen. Also wenn wir frei hatten, sollten ja. alle, wissen, sollte ich wissen, warum wir frei hatten. Und dann hat er uns ähm, immer an Weihnachten irgendwann rum, also kurz vor Nikolaus, immer erzählt, dass Weihnachten ja uns voll egal ist eigentlich, weil das ist ja das ja. Christkind, das, das gibt es ja nicht bei uns. Wir, wir, wir Jesus gibt es zwar, aber das ist nicht unser Fest und so weiter und so fort. Aber ja. der Nikolaus, der kommt ja aus dem ehemaligen, also aus dem äh, Gebiet, das heute die, die heutige Türkei ist und also die historische mhm. Figur. Und der ist ja in dem Sinne irgend, irgendwo Türke. Und, ja. und deswegen, und der Nikolaus ist ja eigentlich historisch gesehen auch der Weihnachtsmann. Das war so die Argumentation meines Papas. Also ist es voll okay für uns auch Weihnachten zu feiern auf gewisser Hinsicht. Aber der Tag, an dem wenn man die Geschenke aber verteilt, sind für mich niemals Weihnachten gewesen, weil das ist ja nicht das Fest, es geht ja nicht um Weihnachtsmann, ja. sondern Nikolaustag. Und dann habe ich immer jedes Jahr eigentlich ziemlich krasse Geschenke an Nikolaus gekriegt und ich glaube, das Krasseste war, als nicht mein Schuh befüllt wurde mit irgendwelchen coolen Sachen, sondern in meinen Stiefel, den man so mit so einem Reißverschluss am Rand aufmachen konnte, bin ich dann irgendwann mal. Ach,
1: so einen hattest du auch. Ja, genau, so, so ein richtig hässliches
0: Teil, auch so mit Fell dran, glaube ich. Also warum hat man das war, Mann, als junge? Ja, in den war Feldern. bei mir auch. Ja.
1: Aber das sind die 90er. Okay, ja, ich befürchte, das waren <lacht> 90er. <lacht> und das
0: war so komplett aufgemacht, der Reißverschluss. Und da steckte echt so ein ganzer Ghetto-Blaster drin, so mit CD-Player, konnte sogar mp P3 mhm. abspielen. Und ähm, hatte, ich weiß noch, 266 Megahertz stand vorne dran. Das war mehr, als mein PC damals hatte. Der hatte nur 233. <lacht> also, war nee, mega cool. Kann. Und ähm, ich habe mich so, so mega darüber gefreut. Und äh, das war, glaube ich, der Einstieg in meinen Musikgehörkonsum so ein bisschen. Das war Das war eine schöne Erinnerung. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, hätte mich auch bei Nikolaus aus den Socken gehauen und auch unterm Weihnachtsbaum. So einen dicken, äh, ja, so einen dicken Ghetto-Blaster, weil ich habe äh, nur CD-Player und äh, Walkman sogar noch irgendwann mal bekommen. Cool. Weil ich auch mhm. Kassetten gehört habe. Ähm, aber es war noch zu einem Zeitpunkt, wo nicht Walkmans wieder angesagt waren, sondern da war eigentlich gerade der Wechsel... Sogar von CD-Player äh, zu MP3 langsam. Ah. Ich habe mir einen Walkman gewünscht. Warum auch immer? <lacht> ich meine,
0: man konnte es ja trotzdem noch verwenden. Ich habe auch sehr lange, ich bin auch sehr ja, ja. lange mit so einem mit so einem CD-Player in meiner Hosentasche rumgelaufen, wo, wo einfach ja. der CD-Player war mal doppelt so groß wie die Hosentasche. Ich glaube, die ist sogar zerrissen irgendwann. Aber und hatte immer so eine... Ja. Als hätte ich so eine ganze CD ein bisschen größer in meiner Tasche und würde die transportieren und bin ja. immer so cool rumgelaufen. Also
1: Auch so der äh, Format von diesem Medium CD-Player war, den ich hatte für unterwegs. Also einfach, wo du eine CD reintust und dann zusammenklappst und play und höchstens ein bisschen lauter und leiser machen kann. Ja,
0: genau, ja.
1: Ja, ja dann kann ich mir das Format gut vorstellen. Alleine äh, den Gedanken, sich eine CD in die Hosentasche zu stecken, ist. Ja, genau, also eine CD ist größer ja, als nicht jedes so praktisch. Handy heute.
0: Also ich habe hab gar keine CDs mehr. Ich habe, also mein, gibt noch Du hast deine
1: Sammlung nicht mehr?
0: Doch, ich habe meine, meine CD-Sammlung ist äh, bei meinen Eltern. Ich habe die gar nicht rübergeholt. Ah.
1: Ja, gut. Neue, Weil ich nie, ich äh, habe
0: alle, ich ja. habe hab mir, also die letzten CDs, die ich gekauft habe, habe ich ausgepackt, um sie über mein externes CD-ROM-Laufwerk als MP3 zu konvertieren und auf PC ja. zu speichern, um, um meine Sammlung sozusagen digital zu erweitern. Ich, und jetzt, ja. mittlerweile habe ich Spotify. Aber, ja, äh, lass uns genau. Uns doch mal Gegen Spotify
1: kaufe ich auch keine, mehr, glaube ich. Lass uns doch ja, mal wieder. Weitermachen.
0: Zu dem besinnlichen Thema kommen, weil ich glaube, als nächstes genau. ähm, geht es gar nicht so besinnlich zu. Es gibt ja
1: auch Gestalten, die wollen uns Weihnachten vermiesen. <lacht> Beziehungsweise äh, Gestalten, die mit Weihnachten zu tun haben. Und mit der ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, äh, auch gerne äh, ein bisschen angeben könnt, äh, ist selbst in Deutschland, je nach Region, gar nicht mehr so bekannt, aber es geht um den Krampus äh, beziehungsweise Knecht Ruprecht oder Frau Perchter. Das ist so äh, verschiedene Formen derselben Mythengestalt mit verschiedenen Auswüchsen und Betonungen in dem Aussehen oder dem Verhalten der Figur, was eine Dualität zum Nikolaus oder zum äh, Weihnachtsmann äh, bietet. Äh, der Krampus in, ist davon die extremste Form, die vor allem in äh, Regionen in und um Bayern herum, beziehungsweise in äh, Österreich sehr bekannt sind und auch teilweise in Österreich, äh, in den Ungarn und Co. bekannt sind, also leicht in den Osten hineingehen von Europa. Mhm. Und in seinem Ursprung ist das ein äh, ja, Gott noch aus der heidnischen Zeit äh, von Deutschland und Co. beziehungsweise aus der Zeit, an der man noch an Wodan, also Odin und Co. hier geglaubt hat. Mhm. Und äh, ist mehr ein äh, Naturwesen wie der Pan und ähnliches und hat eine verdächtige Ähnlichkeit mit der Vorstellung des Christentums vom Teufel, weil er <lacht> läuft auf Hufen rum, er hat haarige Beine, eine extrem lange, ekelhafte Zunge. Ähm, cool. Boxhörner an der Stirn in der Darstellung. Okay. Und ist sehr ziehengestaltig, also so wie man gerne äh, Belzebub oder Satan darstellt. So ein Satyr auch, ne? Also die sehen ja auch genau, so aus. Genau, die genau. Satyrn davon wurde ja auch Satan gerne abgeleitet her ja, halt diese diese Boxgestalt. Mhm. Der Sündenbock und Ähnliches. Und Campus äh, ist äußerlich dem sehr angenähert und in den Bräuchtümern äh, gibt es verschiedene Formen, sowas wie das Campuslaufen im Süddeutschland wo dann die Leute kostümiert mit diesen Horrormasken äh, kleine Wettläufe machen in der Kostümierung, Kinder erschrecken und ähnliches. Während bei uns in Norddeutschland die eher harmlosere, weniger gruselige, aber auch äh, ja, furchteinflößende Form des Knecht Ruprecht herumwandert in Begleitung des Nikolaus oder sogar seine äh, Pflicht manchmal übernimmt. Und ähm, das Furchtbare an diesen beiden Gestalten ist, dass sie für die Strafen stehen, die die ungezogenen Kinder bekommen. Mhm. In der ganz frühen Form des Krampus war es so, nämlich, dass äh, er nicht nur ihnen den Hintern versohlt hat oder äh, sie geschlagen hat, okay. sondern äh, er hat eben auch einen Korb dabei gehabt, in den er die unartigen Kinder gesteckt hat, oh. um sie mitzunehmen und zu essen.
0: <lacht> okay.
1: Okay. <lacht> ähm, oder eben, ja, um sie in seinen Dienst zu zwingen, ne, solche Sachen halt. Also eine wirklich sehr extreme Strafe für vielleicht äh, ungehorsame yeah. Kinder, mit denen gedroht werden konnte. Das klingt, erinnert mich ein
0: bisschen Ruhrecht. an, an, an Corona-Verschwörungstheorien. Mit den ja. Kindern, die entführt werden, um deren Blut zu trinken. Also,
1: ja, es ist Krampus. Ja, das, das es ist, ist gar nicht Bill Gates, es das ist, das ist Krampus. Ist nicht Bill Gates. Oder, oder Bill Gates ist Krampus.
0: Das ist ja auch... Äh,
1: oder das. Äh,
0: ja. beweist mir das Gegenteil. Ja.
1: Hast du sie äh, jemals miteinander im Raum gesehen? Ich nicht. <lacht> ich auch
0: nicht. Also, ja. Ähm, ja. Nicht so... Texte von äh, über über Krampus gleich vortragen oder jetzt
1: sicherlich ich wollte nur noch ausführen dass äh, Knecht Ruprecht in dem Sinne harmloser ist weil er einfach seine Rute zückt und äh, mit der Rute ist gemeint ein Geäst also mit dem man züchtigt cool. ähnlich des Reisex der zusammengeknotet und gebunden wird und mit dem dann der Hintern versohlt wird oder Ähnliches ähm, und, äh, ja, das ist ein bisschen harmloser, als Kinder in den Korb zu stecken und, äh, damit zu verschwinden, Na? Äh, in moderneren Formen hat der Krampus einen Sack, statt dem äh, Korb, in den, den Weinkorb in den er die Kinder steckt, äh, und sie als, ja, als Opfer sozusagen äh, mitnimmt, weil du musst ihm eine Opfergabe geben und, äh, in der harmloseren Form des Knecht Ruprecht haben wir ja die Kohlen, die verteilt werden an die Kinder oder eben hm. nur Nuss und Orange, wenn es jetzt um den reinen Nikolaus geht. Aber wenn ihr mehr zum äh, Krampus erfahren wollt und lesen wollt, gibt es da ein paar nette Seiten. Ihr müsst eigentlich nur bei Google mal Krampus eingeben. Äh, gab auch die letzten Jahre Kinofilme zu sehr witzig und jetzt lese ich euch von... Einer der Seiten, auch mal ein Gedichtlein vor, ähm, die Rute. Der Krampus bestraft mit seiner Rute, aber nur das Schlimme, niemals das Gute. Unartige packt er in seinen Sack, vorbei mit fiesen Schabernack. Die Kinder sich die Strafe merken, damit das Gute in sich stärken. Und das war auch schon das Gedicht, äh, die Route. Und, äh, der Verfasser ist kein geringerer als äh, Christoph Steffler. Ähm, könnt ihr alles auf Krampuszeit.at nachlesen. Er hat da eine kleine Sammlung von Gedichten gehabt. Ist, leider konnte ich den äh, guten Herrn nicht kontaktieren, weil die Seite seit zwei Jahren äh, keine große Aktivität mehr gezeigt hatte. Beziehungsweise dieser äh, Verfasser des Gedichtes konnte ich nicht finden. Aber ja, das soll es an dieser Stelle vom Krampus gewesen sein. Und äh, ja, wir wollten. Machen wir weiter, ne?
0: Wir wollten mit dem, mit dem Bezug auf den Krampus, der die Kinder mit seiner Route bestraft, damit das Gute in denen gestärkt wird, ja, finde ja. find ich eine, also sind äh, ein bisschen. Äh, Archaische äh, Erziehungsmaßnahmen. Aber wir wollten das nehmen zum Anlass, um über nicht so schöne Sachen an Weihnachten zu sprechen. Und ja. die erste Sache, die uns da eingefallen ist, die also eigentlich, die uns beiden eigentlich in den Sinn kam spontan, ist die Suizidstatistik, beziehungsweise die Suizidzahlen, die, so nahmen wir beide an, an Weihnachten hochschnellten. Aber nach einer kurzen Recherche hat sich das als Mythos erwiesen. Das ist, das ist ganz interessant, mm -hmm. weil das, äh, ich habe das auch jahrelang gedacht, dass äh, an Weihnachten sind die, die, diejenigen, die keinen guten Kontakt zur Familie haben, die viel alleine sind und äh, keine guten ja. sozialen Kontakte pflegen können, dass die dann äh, das zum Anlass nehmen, äh, sich selbst quasi zu töten. Und ja. das stimmt aber angeblich gar nicht. Also laut den Quellen, die wir haben, also wir haben jetzt nicht äh, intensiv geforscht, aber äh, verschiedene Statistiken uns angeschaut. Und äh, die Suizidstatistik ist im Dezember äh, in den verschiedensten Jahren äh, im Jahresvergleich am niedrigsten. Das ist sehr interessant. Und ja. erst zum Januar hin schnellen sie dann in die Höhe. Was damit erklärt wird, dass zum Jahresende, also gar nicht unbedingt Weihnachten, aber Weihnachten ist sozusagen eines von vielen Events, die in der Eventfolge sozusagen stattfinden zum Jahresende und, und, zum, und wenn das Jahr beendet ist, reflektieren die Menschen häufig über ihr eigenes Leben und beschließen dann erst zum Jahresbeginn, dann sich selbst zu töten. Also gar nicht an Weihnachten, wo sie einsam sind, sondern da sitzen ja. sie so depressiv mit ihrem Glühwein oder was trinkt man, wenn man depressiv ist? Wahrscheinlich kein Glühwein. Bier. <lacht> naja, aber
1: äh, zur Weihnachtszeit ist es wahrscheinlich noch im Hause oder äh, zur Rest-Weihnachtszeit. Ja, genau. Also, Zumindest mit, mit, na, der, mit, der, mit der
0: Rest, von, mit, dem, mit dem Familie. Und äh, dann zu so, zum Januar hin steigt die Suizidrate dann an äh, und im April ist sie dann am höchsten. Ähm, aber äh, da wollen wir jetzt nicht spekulieren, woran es liegen kann. Das ist ja jetzt genau. kein Wissenschaftspodcast. Aber genau, also schwierige Familiensituationen sind ähm, an Weihnachten quasi schwer zu umgehen.
1: Wie? Ja, ja, ja. Also der Familie zu entgehen, äh, dazu nutzen ja dann auch einige den Alkohol, <lacht> ah. um das äh, Weihnachtsfest gemeinsam erträglicher äh, zu machen. Und äh, da werden wir mit der anderen, äh, vielleicht auch unschönen Seite vom Weihnachtsfest ähm, Irgendwo ist meine Darstellung jetzt ein bisschen lustiger, aber äh, es sei darauf verwiesen, na, Alkoholgenuss sollte immer nur natürlich äh, in, nicht in rauen Mengen stattfinden, sondern in vernünftigen Mengen, die dich auch noch handeln lassen und äh, an dem Fest teilnehmen lassen in einer vernünftigen Art und Weise. Uh, statt wie zum Beispiel ich in einem meiner frühen Weihnachtsfeste, wo es mir erlaubt war, dann uh, schon Alkohol zu trinken, unter anderem Schnaps und Co., war es bei uns Weihnachtsbrauch mit uh, Vater, Bruder und Mutter auch uh, Bekannte, Freunde und ähnliches zu besuchen. Und da gab es dann eben bei jedem auch mal ein Schnäpschen. Und wenn du äh, dann so, ja, acht Besuche an einem Tag hinter dich bringst und äh, jeweils ein, zwei Gläser Schnaps in der Zeit fließen, bist du so am Ende noch vor der Bescherung äh, gut betankt und, äh, ja, äh, das Einzige, was dann noch gerade im, äh, im Raum steht, ist der Baum mhm. und, äh, du liegst im Zweifelsfall unter diesem Baum äh, und äh, öffnest gequält deine Geschenke, versuchst dich zusammenzureißen äh, um nicht ganz daneben zu wirken vor deinen Großeltern und äh, mhm. das ist das Resultat von hohem Alkoholkonsum an Weihnachten.
0: Geil, dann packst du dann deinen Super Nintendo aus und sagst haha Bruder, ich, <lacht> ich, du wirst nichts davon haben Es <lacht> ist mein Super Nintendo, ja, mein Super Nintendo. <lacht> Oh, also,
1: ja, du bist blöd, gibt's schon Xbox. <lacht> oh, man. Eine, nicht ah, so schöne, ja. eine nicht
0: so schöne Erinnerung an Weihnachten bei mir wäre dann, also persönlich auch, dass äh, man immer an Weihnachten mit, also ich meine, wir haben ja kein Weihnachten gefeiert, das heißt, ich habe immer mit meinem besten Freund ja. abgechillt an Weihnachten. Also wir waren dann zu zweit, haben ja. Super Nintendo gespielt wirklich, also, oder war das schon die Playstation-Zeit? Ich glaube... Als ich alleine bei ihm sein durfte, war es schon Playstation und sind dann, ähm, ja, dann irgendwann hatten wir dann Hunger, weil äh, alle ja. deutschen Freunde hatten ja keine Zeit. So, also ja. Wir waren dann wirklich auch Ja, sind nur, ja
1: für drei Tage mit der Familie. Ja, ja oder, oder auch
0: alle polnischen, russischen, griechischen, italienischen Freunde, keiner hatte Zeit, nur die Türken waren unter sich und ich hatte einen ziemlich interkulturellen Freundeskreis und dann sind, ja. sind äh, mein bester Freund und ich an vielen Weihnachten dann wir haben gechillt Anime geguckt und irgendwann hatten wir Hunger und dachten okay jetzt haben wir voll Bock auf Pommes sind zum Griechen gefahren war zu und dann so, okay ja gut kaufen wir uns dann halt vom äh, vom Hähnchenmann so ein Pommes sind hingefahren zu und so nee, Pizza komm Pizzeria zu ich so nein also was was, was was können wir machen und der einzige Laden der an Weihnachten auf hat ist der Dönermann das heißt ja. es gab jedes Weihnachten zuverlässig Döner und äh, das äh, war okay, aber war nicht unsere erste Priorität. Aber weil die Pommes beim Griechen geiler war einfach. Wir hatten Bock, Bock auf Pommes. Knackiger oder wie? Ja, die war irgendwie knackiger. Die beim Türken war irgendwie so, so labberig, keine Ahnung. Also,
1: vom, vom Döneröl durchtritt.
0: <lacht> einfach schlechte Fertigpommes. Die haben wir ja wahrscheinlich auch einfach nur Fertigpommes. Wir haben die voll Das ja, Haben ja die, die meisten Buden mittlerweile. Ja, das das ist sozusagen äh, meine Erinnerung an Weihnachten. Döner.
1: Ja. Ja, sehr sehr schön. Ja, ne, ne, kannst ja auch mal so eine Gans mit Döner füllen. <lacht> ja, warum nicht? Also ich meine, ich habe gehört, was? Ja. Also Gans ist ja auch typisch Weihnachten.
0: Also und es gibt ja dann noch ähm, hier irgendwie Wurst mit. Sauerkraut oder irgendwas? Was, was ist das? Irgendwie so eine... Wo, wo, also
1: es gibt ja diese andere... <lacht> äh, nee, also ich gehöre zur Traditionsfamilie von dem, was du gerade versuchst zu sagen. Aber Kartoffelsalat, genau, Kartoffelsalat mit Würstchen. Genau,
0: Kartoffelsalat mit Würstchen, das merke ich.
1: Genau, ja. das ist ja auch eine Tradition. Genau.
0: Wie, wie kommt es eigentlich?
1: Äh, Kartoffelsalat mit Würstchen hat bei uns äh, in der Familie einfach die Tradition, dass meine Mutter häufig an den Weihnachtsfesten arbeiten musste oder ja. an den Tagen da drauf und äh, da hat sich das dann so eingespielt, dass es einfach am Weihnachtsabend, also am Heiligabend, dem 24. aufgrund der Erschöpfung durch das Arbeiten gehen und bei den Wetterbedingungen zu arbeiten, ähm, einfach schnell was geben sollte für die ganze Familie und das richtig große Essen gab es dann am nächsten Tag. Ne? Mm. Da gab es dann ein richtig weihnachtliches Essen wie Rotkohl, Klöße und ja, entweder Entenbrust oder eben Hähnchen. ganz gab es bei uns eher nicht. Sogar manchmal Roastbeef, aber das ist von Familie zu Familie unterschieden unterschiedlich. Und mhm. ja, bei uns gab es halt so traditionell Kartoffelsalat mit Würstchen. Und irgendwie kann ich in meinem Leben nur noch ab und zu Kartoffelsalat essen. Und wenn... Relativ wenig und bei meinem Bruder ist es noch komplett anders. Der kann sich eine ganze Schüssel Kartoffelsalat reinhauen, theoretisch. Äh, Im Vergleich ist ja auch ein bisschen übertrieben, aber der äh, kann sich da noch reinlegen im Kartoffelsalat, während ich da irgendwie, ja ich muss da noch ein bisschen Ketchup zunehmen, damit das runtergehen mit all der Mayonnaise.
0: Witzig. Nee, ich bin auch kein Kartoffelsalat-Fan. Ich, ja. äh, ich mag mehr... Hat, ja, ta das.
1: ja, tatsächlich mag ich aber auch nur selbstgemachten Kartoffelsalat. Also wir haben das auch versucht mit diesen Hohmann-Dingern und sowas. Ah, ich witzig, leid, dass ich ja. jetzt mögliches Sponsoring davon zerstöre, aber ja. der schmeckt nicht. Also fertig Kartoffelsalat <lacht> aus dem Supermarkt, den kannst du gleich in den Müll schmeißen. Das stimmt. Ist immer Im, Im Gegensatz zu leicht Sauerkraut Leicht sauer und ist. schal ja. und hat Finde auch, ich auch
0: keinen Geschmack. Finde ich auch. Also Finde auch Finde fertig Nudelsalat ist meistens auch nur. Ja mittelmäßig. Und fertig
1: Kartoffelsalat eigentlich
0: immer scheiße. Ja. Das, ja äh, den stimme ist, ich und ganz den zu. Den kannst du
1: eigentlich direkt in den Müll schmeißen. Da ich ist er besser mein, aufgehoben.
0: Ich esse den oh. mit so großen Abständen, dass ich immer Hoffnung habe, dass der besser schmeckt als in der ja, Erinnerung.
1: das ist genauso wie fertig Frikadellen kaufen. Das kannst du auch nicht machen. Ja, den mache ich ja. Ja ewig nicht mehr. Also ich, ja, äh, du ja. bist ja auch jetzt äh, auf der vernünftigen Seite gelandet äh, und ja. hast deinen Fleischkonsum stark reduziert.
0: Genau. Aber kommen wir mal zu, ja, zu Weihnachten, ein Weihnachten. bisschen besinnlichere Themen, neben ja. Bratkartoffel, äh, eine Kartoffelsalat und Würstchen ja. gibt es ja noch ähm, Weihnachten und da war eigentlich, wie mein bester Freund und ich damals durch die Großstadt zogen nachts, um einen Döner zu kaufen, ein ganz guter Übergang, glaube ich, das ja. war ja so die letzte Geschichte, die ich gerade erzählt habe, weil auf der Suche nach einem guten oder nach einem Weihnachtsgedicht, das mir gefiel, ist eigentlich das der Text, mit dem ich mich eigentlich gut identifizieren konnte oder den ich gut fand auch. Mhm. Ein Text von Kurt Tucholsky, der übrigens zu meinen Lieblingsdichtern gehört, mhm. mit dem Titel Großstadt. Und ich trage das gerne mal kurz vor. Ja. <lacht> Nun senkt sich wieder auf die Heimchenfluren, die Weihnacht, die Weihnacht, was die Mamas bepackt nach Hause fuhren, wir kriegen's jetzt o oh, freundlich dargebracht. Der Asphalt glitscht, kann Emil das gebrauchen? Die Braut kramt chemisch in dem Portemonnaie, sie schenkt ihm, teils zum Schmuck und teils zum Rauchen, den Aschenbecher aus Emalchglasé. Das Christkind kommt, wie jungen Leute lauschen, auf einen stillen, heiligen Grammophon. Das Christkind kommt und ist bereit zu tauschen, den Schlips, die Puppe und das Lexikon. Und sitzt der wackre Bürger bei den Seinen, voll Karpfen, still im Stuhl, um halber zehn, dann ist er mit sich selbst zufrieden und im Reinen. Ach ja, so ein Christfest ist doch auch ganz schön. Und froh spricht er vom Weihnachtswetter. Mag es nun regnen oder mag es schneien, jovial und schmauchend liest er seine Morgenblätter, die trächtig sind von süßen Plaudereien. So trifft denn nur auf eitel Glück Nieden in dieser Residenz Christkindleins Flug? Mein Gott, sie mimen eben Weihnachtsfrieden, wir spielen alle, und wer es weiß, ist klug.
1: Ja, ja. ganz schön. Das, was genau. ich so
0: mag an dem Gedicht, ist ja, dass dieser Trolsky ist ja so ein Satiriker, also so ein, so ein sehr großer Satiriker, den, glaube ich, alle Satiriker lieben. Mhm. <lacht> ähm, und dass er sozusagen darauf eingeht, dass äh, Weihnachten ein Spiel ist, ein Spiel der Gesellschaft und dass wir den ja. Regeln einfach entsprechen. Und ja, das tun wir ja auch. Und die Regeln verschieben sich so ein bisschen äh, über die Jahrzehnte. Wenn ja. zum Beispiel Migrantenkinder hinzukommen und Döner essen an Weihnachten. Oder wenn, wenn Bratkartoffeln, wenn Kartoffelsalat aus Homan fertigverpackungen <lacht> gegessen werden.
1: Nicht bei uns, bei uns ist er selbst gemacht. Bei uns ist er selbst gemacht. Der, der Homan darf äh, im Regal liegen bleiben. Ja, das
0: ist, das ist auch sehr. So. Aber ihr habt's probiert. Aber
1: <lacht> wir haben es probiert und wir haben es für schlecht befunden. Genau, und ja. es ist
0: auch voll okay, dass sich dann so Konventionen ändern oder man die Grenzen ein bisschen ausweitet. Ja. Mhm. Und ähm, wir wollten dann im Zusammenhang mit diesem Stadtgedicht oder diesem Großstadtgedicht von Tcholsky auf äh, Weihnachtserinnerungen, die uns in der Großstadt ähm, einfallen, die uns als Großstadtmenschen, du bist ja sogar noch Großstädter, städtischer als ich mit, mit ja. Hamburg, und ich bin in Dortmund aufgewachsen. Ihr habt noch mal so doppelt so viele Einwohner. Ähm, ja. Ja, wie, wie war das bei dir in so einer... Also Weihnachten zone auf Großstadt. Hat das was, was ausgemacht? War das was,
1: was äh, Relevanz äh, hatte? Na, das ist immer die Schwierigkeit, wenn man ja aus, aus einer Perspektive erzählt, äh, die für einen normal ist. Mhm. Ähm, na, also für dieser dieser ganze Zeitraum von Weihnachten ist immer so auch irgendwo eine schwammige Erinnerung, weil viele schöne Tage eng gedrängt aufeinander folgen, wenn man das fest mag. Ich glaube, wenn man das, äh, diese, diesen, dieses festliche Gefühl des Beisammenseins überhaupt nicht erträgt, muss es eine sehr furchtbare Zeit für einen sein. Ähm, mhm. Aber äh, ich selbst mag das sehr, mit der Familie einfach zusammen zu sein und äh, ja, äh, besonders wenn du so ein Jahr hast, wo dann tatsächlich mal an Weihnachten in der Großstadt Schnee fällt, dann äh, kriegt die ganze Stadt äh, einen komplett neuen Anstrich und äh, es fühlt sich komplett anders an. Äh, hat dann schon ein besinnlicheres Gefühl, wenn du durch den Schnee stapfst nach Hause, äh, auch weil du vielleicht nicht mehr fahrtüchtig bist, aber äh, es hat halt was... Äh, Besonderes irgendwo, dass du äh, das Knacken des Schnees unter den Füßen hörst, obwohl du yeah. umgeben bist von Betonbauten und äh, ja, hier und da siehst du in Hamburg natürlich immer noch das eine oder andere Feld, wenn du nicht gerade auf Pauli lebst mm -hmm. und äh, äh, wie du ja weißt, äh, wohne ich mehr oder bin ich groß geworden in einem Bezirk, wo du zwar schnell in die Stadt reinkommst, aber der auch irgendwo noch Außenbezirk von Hamburg ist, weshalb es hier auch mhm. viel äh, Parks, Moor und ähnliches gibt und äh, es ist einfach schön, wenn hier Schnee liegt. Du hast so eine Mischung aus beiden, aus äh, Ländlichkeit und dennoch irgendwo städtischen mhm. und als ich damals im Bochum für ein Studium war, war es halt auch ein ähnliches Gefühl. Es fühlte sich an wie in Hamburg, immer noch großstädtisch, sobald der Schnee da lag. Mhm. Ähm, aber das Merkwürdige war halt äh, gefühlt, dass ich nach einem kurzen Spaziergang plötzlich in Dortmund stand. <lacht> <lacht> Na? Ah ja, stimmt. Du hast ja auch in Langendreher gewohnt, ne? In der Ecke. Genau, ja. Ja. Stimmt. Ja, das ist da ja quasi schon
0: von Vorort von Dortmund.
1: Richtig. Und dann gehst du eben oder du fährst Bahn und denkst du so, ich fahre mal eine Station. Das muss ja noch Bochum sein. Nee, bist schon wieder in einer anderen Stadt. Na, da ist
0: das Schöne eigentlich am Ruhrgebiet Eigentlich sind wir wirklich eine große Stadt. Also zumindest ja. Dortmund, Bochum und... Äh, ja, Essen dann auch, die Übergang nach Essen ist ja auch fließend. Ja, und, äh,
1: man darf es nur nicht zu laut sagen gegenüber den Städtern, die dort leben, weil äh, jede Stadt doch irgendwo einen, einen eigenen, eine eigene Identität fördert.
0: Genau, ja das ist glaube ich ganz krass, obwohl die Grenzen so nah beieinander sind. Aber ja. weil wir äh, also gerade Herne, Wattenscheid, ne, die, die haben ihre ja. eigene... Ähm, die, die, Brauxel. Die, die, die haben ihre Stadt <lacht> verloren, aber ihr Kennzeichen behalten. Genau so. Ja. Kasso Brauxel ja auch. Ne? Immer äh, <lacht> ja. wenn man um drum rumfährt, ist eigentlich Kasso Brauxel dann irgendwo im Schild. Also, äh, ja, aber ja. Was, was die Großstadt für mich angeht, war dann, also ich bin ja also das Schöne finde ich, dass also Weihnachtsmärkte zum Beispiel, dass, ähm, die gibt es ja wahrscheinlich auch in kleinen Städten, aber jede Großstadt muss irgendwie so eine Mega-Attraktion mit sich bringen, wie in Dortmund, und da hatten wir gerade ganz kurz drüber gesprochen. Ja. Der Einer der größten zusammengesetzten Weihnachtsbäume der Welt. Und ähm, es war immer was Besonderes, dann dort hinzugehen, das zu sehen. Das, das fand ich immer toll. Auch ähm, mhm. für mich war Weihnachten ab in einem bestimmten Alter dann auch, äh, weil ich habe Freunde, die dann, die, deren Familie nicht in Deutschland wohnen, wohnt, wohnt ja. und die haben dann jedes Jahr einfach ein Weihnachtsessen quasi organisiert, der, der, also einer der Freunde ist auch Chefkoch gewesen und dann hat er wirklich nur die besten Sachen gekauft, um für seine Freunde zu kochen. Und das war für mich so so Weihnachten, also alle kommen zusammen und ähm, mhm. völlig äh, verschieden, also gar nicht eine Familie, da waren nur Geschwister, waren dann da, die dann aus einer Familie waren, aber haben dann zusammen Weihnachten verbracht, total besinnlich. Und ich erinnere mich an ein ganz schlimmes äh, Weihnachtsfest, das war nämlich, als ich äh, ich bin ja sehr sehr selten krank und an diesem ja. in diesem Winter habe ich irgendein Virus keine Ahnung schon weit vor Corona also vor zwei Jahren oder drei Jahren muss das gewesen sein ja. äh, und ich konnte dann plötzlich nichts schmecken das hatte ich vorher noch nie in meinem Leben ich habe nichts <lacht> geschmeckt und habe dann kack, echt Alter. so mega Gourmet Sachen so Paribré und keine Ahnung so Rindersteaks aus so einem bestimmten Teil des Rinds das so voll special ist und was esse ich? Ich probiere alles so kurz aus und ähm, ich ich habe dann halt einfach Hühnchen, Hühnerbr Hühnchenbrust gegessen, weil das die beste Konsistenz hatte. Also es hatte alles es hat alles einfach gleich geschmeckt und <lacht> und aber Hühnerbrust war dann das geilste, so weil weil es weil es sich angenehm angefühlt hat im Mund. er also war echt ja. schlimm. Es war ein sehr schlimmes Weihnachten, wenn man weiß, das sind so leckere Sachen und ich kann sie nicht schmecken. Also
1: es kommt Folter gleich, ja. wenn du, wenn all diese Sachen serviert werden, und du einen festbaren Tisch hast und nichts schmeckt, das ist. Voll, voll. Und krass. alle
0: reden darüber, wie toll das ist, und man ja, selbst und kann es nicht da. wahrnehmen. Ich habe nicht den Sinn, mit dem ich das nachvollziehen kann. Ja. Das war nicht so ja. geil, ja, das stimmt. Ja. Ja.
1: ja. Nee, da hatte ich nur das Glück, immer maximal an Silvester komplett auszufallen. Da hatte ich dann Silvesterfest, wo ich tatsächlich die klassische Trilogie oder eigentlich nur zwei Teile halb im Delirium von Planet der Affen geguckt habe. auf Na, der
0: Oh nein, so krank ja. warst du. Ja. Äh, also der
1: erste ist ja noch gut, glaube ich.
0: Ich, ich, ich glaube, also er ich, ist ja, teilweise
1: gut, aber fand
0: den nur, ich fand den nur maximal okay. Sich. Ja, ja, sie ja. ja, so. ziehen sich alle ja. lang,
1: aber es also ist auch die modernen Fassungen davon. Egal, heute geht es ja um Weihnachten ähm, genau. und nicht um Planete ja. Affen, ja. wie ich halb im Delirium die geguckt habe. Ähm,
0: du wolltest noch ein lustig. Gedicht vortragen, ne? Genau. Bis
1: Nämlich von Wilhelm Busch. Auch äh, sehr weihnachtlich, äh, sehr modern. Ähm, der Stern heißt das. Und das fange ich jetzt mal an. Ähm, Hätt einer auch fast mehr Verstand als wie die drei Weisen aus Morgenland und ließe sich dünken, er wäre wohl nie dem Sternlein nachgereist wie sie. Dennoch, wenn nun das Weihnachtsfest seine Lichtlein wonniglich scheinen lässt, fällt auch auf sein verständig Gesicht, er mag es merken oder nicht, ein freundlicher Strahl des Wundersternes von dazu mal. Und das ist von hm. Wilhelm Busch geschrieben... Äh, wem das im ersten Moment nicht sagt, Wilhelm Busch äh, haben wir auch sehr viele Erziehungsgedichte der deutschen Zeit äh, zu verdanken. Ich glaube, Max und Moritz oder war das der andere?
0: Ja, ich glaube, Max und Moritz war Wilhelm Busch. Auch fantastische oder, oder? Geschichte. Genau, doch Wilhelm ja. Busch müsste das gewesen sein. Müsste Weil,
1: gewesen äh, sein. Äh, mhm. Na, auf jeden Fall, diese ganzen moralischen Werke, er ist da einer der großen äh, gewesen. Und, äh, genau. Man und ja, äh, an, anhand dieses Gedichtes äh, bemerkt man ja schon, äh, dass da auch ein bisschen... Frotzeleien in dem Gedicht drin stecken äh, und ein bisschen mit dem Mor Zeigefinger gezeigt wird, wie man sich zu verhalten hat. Ähm, aber irgendwo ist es dann auch ein besonderes Gedicht und ich fand es unterhaltsam und wollte es deshalb hier mit aufnehmen, weil es irgendwo doch noch gleichzeitig behutsam vorgeht und damit auch überleitet in unseren nächsten Punkt äh, zum Weihnachtsfest, na, äh, wie das langsam entzaubert wird, wenn man eben nicht den religiösen Aspekt dahinter sieht und feiert. Ja, sondern genau, einfach die nur dieses, dieses äh, die Gefühl von Gemeinschaft und sowas pflegt. Ja,
0: genau, ein wir Fest. haben ja ein bisschen hingeführt zur Entzauberung von Weihnachten in der letzten, ähm, in der letzten halben Stunde jetzt, glaube ich. Ne? Wir sind ja. gegangen vom, äh, vom Krampus hinüber zum äh, zum Spiel Weihnachten zum Gesellschaftsspiel Weihnachten, ja. zum Weihnachten in der Großstadt, wo es eigentlich gar nicht mehr um das Religiöse geht, sondern einfach nur noch um, ja, das ist ein Fest ist, das da ist, irgendwie ja. und bestimmte Regeln mit sich bringt. Aber, und so haben wir das Kapitel genannt, das wir jetzt besprechen wollten, äh, finde ich jetzt, wo ich es sehe, eigentlich ganz süß. Ja. Nicht nur Vernunft und Sachlichkeit, nein, auch Zauber herrscht in der Welt. Und ja. über diesen Zauber wollten wir kurz reden. Und zwar ist ja auch wieder so ein Schlagwort der Moderne jetzt, also zumindest unserer Zeit, ne, diese Achtsamkeit, Mindfulness.
1: Ja, das sind so die Trendy Topics äh, 2019, 20 gewesen. Ja und ich glaube die waren so so richtig out waren die nie die hießen
0: nur immer ja, anders ne? das richtig äh,
1: das ist jetzt der moderne neue Begriff äh, wie bei genau. Hausmeister Facility Manager ist jetzt eben <lacht> äh, die Achtsamkeit die Mindfulness beziehungsweise äh, das Rücksicht nehmen auf andere und auch äh, sich selbst äh, ja sich für voll zu nehmen und sich wahrzunehmen gilt als mindfulness jetzt.
0: den 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 Moment wahrnehmen und das ist und ich finde das aber eigentlich schon ganz wichtig also jetzt gerade während Corona haben habe ich vor allem gemerkt ja. dass ich voll die probleme habe runterzukommen also ich ich habe ich entspanne offenbar indem ich nicht entspanne also ja, mein entspannen ja, ist einfach, dass ich immer was um mich herum habe, mir was zu tun habe und sobald ja. plötzlich so Stille herrscht äh, von außen, ist auch innere Stille, die ich offenbar nicht ertrage, keine Ahnung. Ja. Und während Corona äh, habe ich, glaube ich, so ein bisschen gelernt, ähm, auch diese innere Stille zuzulassen, weil man einfach dann plötzlich nicht alles füllen konnte mit Action. Hm. Also ich meine, ich hätte mich 24 Stunden beschallen können mit Medien und dann haben wir unsere Playstation verkauft. <lacht> und dann habe ja, ich irgendwann äh, Mindfulness-Moment also Dann ja. haben wir unsere Playstation verkauft Die Playstation 4 Pro für einen ganz guten Preis Weil wir dachten, wir kaufen die Playstation 5 Jetzt sehr zeitnah Dann kamen sie raus Und sie war ausverkauft <lacht> überall Man hat sie nur noch für das Doppelte des Preises gekriegt Was ich nicht bereit war zu zahlen Und dann haben wir für das es Geld erstmal einen neuen Fernseher gekauft ja. erst mal in meinem Leben 4K-Fernseher Und wir haben den gestartet und wollten 4K ausprobieren und dann saß ich da an diesem Tag vor dem Fernseher, starte das und suche irgendwie mit Sprache, weil Tippen blöd war, suche mit der Sprache 4K-Videos, ähm,
1: keine Ahnung, New York
0: oder oder ich weiß gar nicht, was ich gerufen habe, gesagt habe. Und dann also so, war so Stad D
1: Stadtszenerien, ja, genau, Naturaufnahmen und sowas. Genau, so
0: Naturaufnahmen oder so schöne Stadtaufnahmen wollte ich sehen in 4K einfach. Und das ist so ein auch besonderes HDR und keine Ahnung, was der noch kann. Und mhm. 160 FPS und sowas oder Herz heißt das ja, ja im Fernsehen. Und ähm, dann habe ich dann so das eine der erstbesten Ergebnisse so gestartet. Und dann war das einfach so ein Typen. Also zu dem Kanal kann ich gerne Werbung machen. Ich bin begeistert von dem. Ich saß da so zentral vor. Und der hat einfach so mega hochwertige Kameras an seinen Körper gepinnt und läuft einfach mit einem Regenschirm durch den Regen einer Großstadt. Und du hörst diesen Regen prasseln, dieses... Mhm. Und dann hörst du halt, siehst du halt diese Menschen, die dann in, an dem vorbeigehen, spazieren gehen, wie, da, wie das Wasser fließt, alles in dieser mega guten Auflösung. Und es ist, als wärest du da. Und ich habe... Ich habe, ich wollte 20 Sekunden gucken, ne, von diesem Video. Und dann, ich saß da echt. Ich glaube, 20 Minuten ging das Video. Ich habe die 20 Minuten durchgeguckt. Ich bin 20 Minuten spazieren <lacht> gegangen in meinem Wohnzimmer und <lacht> war danach so entspannt wie schon lange nicht, also wie seit Corona, seit März nicht mehr. Und da äh, dachte mir, so, okay, das war jetzt offenbar ein Moment der Achtsamkeit. Also hinterher habe ich das erst gecheckt. Das ist halt schon was, schon was bringt. Und mm. mittlerweile Versuche ich ab und zu, also was heißt Ist ja nicht mehr, ist, ist, ist vor einem Monat rausgekommen. Aber äh, ich, 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 nutze das wirklich als meditativen Moment für mich. Also ich, ja. äh, ich äh, habe jetzt deswegen angefangen, so ein bisschen zu meditieren und mich entspannt das. Also das
1: ja, so ja. begeistert, wie du klingst, scheint es ja auch äh, was zu bringen für dich und auch äh, was Schönes zu sein. Dann solltest du dir vielleicht mal auch äh, die, die norwegischen äh, Zugfahrten angucken, die dieser okay. Kanal, der über 24 Stunden am Stück eine Zugfahrt zeigt. Okay. Äh, wo du nur die Naturfahrt siehst und sowas. Ähm, das klingt gibt, ziemlich nice. Ähm, ja, oder eben jetzt wegen der Weihnachtszeit natürlich, um es aufs Thema zurückzuführen, das Netflix-Kaminfeuer. <lacht> ja, das, dass du das sonst das auch Netflix. immer zur Weihnachtszeit auf DVD kaufen kannst
0: ich kenne das nur aus YouTube ich glaube das ist der meist aufgerufene ja. ähm, das meist aufgerufene Video überhaupt ich habe übrigens gerade äh, der Kanal den ich gerade erklärt habe nennt sich äh, Nomadic Ambience mhm. und ähm, der hat jetzt auch schon wieder neue Videos die ich noch nicht gesehen habe
1: <lacht> ja ja, äh, nee, diese diese Mindfulness, äh, den Punkt habe ich leider noch nicht erreicht. Ich habe immer noch diesen nervösen Schrei in mir. Ich habe zwar selbst ein bisschen pausiert mit meinem äh, Streamer und sowas, aber das eigentlich auch nur, damit ich meinen anderen Sachen wie hier dem Podcast und sowas wieder besser nachkomme, mich einzuschränken, um mich gleichzeitig auszuweiten, weil ich es einfach nicht aufhören kann, irgendwas überhaupt zu machen. also Klar habe ich ein paar Tage nichts gemacht, aber dann fing es schon wieder an, in den Fingern zu zucken, dass ich was Kreatives machen will und auch Gibt wieder die auch Energie so, ja. und Lust drauf hatte. Aber so Richtig. die kurze Pause hat mhm. okay. Also, und dann kommen wir zu unserem letzten Punkt, denke ich mal. Ne?
0: Ja, ich wollte jetzt einen. gerne Weihnachten auf Türkisch quasi kurz ja. vortragen. <lacht> ja, das ist nämlich äh, äh, ein ja sehr gefunden, interessantes
1: Perspektiv.
0: Wir, wir haben ja mittlerweile herausgefunden, also für der, die Perspektive verschiedener Kulturen auf Weihnachten und äh, ich, ich feiere ja in dem Sinne auch Weihnachten. Es ist ja genauso Weihnachten wie für dich, nur dass ich kulturell ja. da anders rangehe. Und zwar so ein bisschen außen früher, jetzt innen. Und ähm, dadurch hat sich das Weihnachtsfest an sich auch verändert. Und ein äh, Text, den ich wirklich als Teenager mal gelesen habe. Mein Cousin hat mir den mal also zugesch zugeschickt, dieses Buch von Osman Eng Engin, äh, der ja. ähm, ein Buch mit mehreren Kurzgeschichten hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Wir werden es gerne verlinken in den Show, Show Notes. Und ja. ähm, er hat auch einen Text zu Weihnachten in diesem Buch. Und das nennt, der Text nennt sich O Tannenbaum. Und ähm, ich werde den jetzt mal vortragen. Ähm, wird ein äh, paar Minuten dauern, aber Genießt. ist es wert. Jetzt also ist, ist es definitiv wert, genau, genießt es. <lacht> mit türkischem Akzent oder ohne? Nein, ich lese nochmal vor. Ja. Okay. ja,
1: wir müssen ja, okay. nicht die Vorurteile erfüllen. Ja, genau. äh,
0: <lacht> wir könnten, aber wir müssen nicht. Nein, okay, wir müssen nicht
1: äh, Öl ins Feuer gießen.
0: Okay, ich fange jetzt an. Äh, letztes Jahr war ich mit meiner Familie zu Weihnachten mit, bei deutschen Bekannten eingeladen. Meinen Kindern hat die Weihnachtsfeier sehr gut gefallen. Der Tannenbaum, die Kerzen, die bunten Kugeln, die Strohsterne und die Zwerge mit der kleinen Holzhütte unter dem Baum. Als wir wieder zu Hause waren, bestanden die Kinder darauf, dass wir nächstes Jahr auch Weihnachten feiern. Ich dachte mir, dass die Kinder nichts Unmögliches verlangen. Im gewissen Sinne würde ich damit meinen Teil zur Integration beisteuern, so wie es sich die deutschen Politiker doch immer wünschen. Außerdem wäre es was völlig Neues für mich. Im folgenden Herbst war ich fast aufgeregt, als die Kinder, die ständig nach ihrem Tannenbaum fragten. Vater, kauf doch endlich einen Tannenbaum. Wenn du noch lange wartest, gibt es bald keine Tannenbäume mehr. Macht euch keine Gedanken, Kinder. Wir haben doch erst September. Notfalls hole ich einen Baum aus dem Wald. Bis du dich endlich rührst, haben wir bestimmt Ostern. Mit Stolz erzählt ich auch in Halle 4, Leute, also, Halle 4 ist sein Arbeitsplatz, wo er arbeitet. Leute, ich feiere dieses Jahr Weihnachten. Echt? Machst du das wirklich? Ja, ja. ich habe sogar schon einen echten Tannenbaum gekauft. Ich fühlte mich so zufrieden, als hätte ich, kei ich, als hätte ich keinen Tannenbaum, sondern einen Rolls-Royce-Transit gekauft. Am Weihnachtsabend bin ich sehr glücklich und völlig durcheinander. Stellt euch vor, zum ersten Mal seit 48 Jahren, zuzüglich neun Schwangerschaft, feiere ich Weihnachten. Zahlreiche Freunde sind gekommen, um mitzuerleben, wie wir Weihnachten feiern. Alle stehen Hand in Hand um den Tannenbaum herum. Das im türkischen für den Anlass kaum passenden Lieder gibt, singen wir gemeinsam auf Deutsch. Oh Tannenbaum, o Tannenbaum, wie schön sind deine Blätter. Mein Freund Mohammed flüstert mir ins Ohr. Osman, bist du wahnsinnig geworden? Weißt du denn nicht, dass die Christen den Tannenbaum aufstellen, damit Jesus kommt? Was willst du machen, wenn er wirklich kommt? Ich schwöre dir, dieser Jesus ist so mächtig, der macht selbst dich zu einem Christen. Bei Allah, das habe ich nicht gewusst. Auf einmal bekomme ich fürchterliche Angst und stottere. Nicht doch, auf der ganzen Welt warten Millionen auf ihn. Wieso sollte er ausgerechnet zu uns kommen? Mohammed lacht hehmig über meine kindliche Naivität. Osman, natürlich kommt er zu dir. Was soll er denn bei den Christen? Er kommt extra zu dir, um aus dem Moslem noch einen Christ zu machen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Am liebsten würde ich den Tannenbaum sofort aus dem Fenster werfen, aber das kann ich den Kindern nicht antun. Im Prinzip habe ich nichts gegen ein bisschen Integration, aber Christ will ich zurzeit noch nicht werden. Mohammed spürt meine Furcht und hebt warnend seinen Zeigefinger. Osman, ich mische mich da nicht ein, aber du hast Familie und Kinder. Denk an sie. Daran denke ich, tue ich schon. Daran denken, tue ich schon. Aber den Weihnachtsbaum wegschmeißen kann ich nicht. Hier behalten auch nicht. Es ist so, als hätte ich den Stock in der Hand, der an beiden Enden voll Mist ist. Ich weiß nicht, wie ich es anpacken soll. Und mir wird in dieser Sekunde mit Schrecken klar, dass mich nichts mehr retten kann. Mich schwinden die Sinne. Ich sehe einen Schatten aus der Zimmerecke hervortreten. Bei Allah, Mohammed hat recht, Jesus ist da. Er sieht genauso aus wie auf den Bildern von Oma, Fischkopf. Erstaunlich, er hat sich überhaupt nicht verändert. Ein langhaariger mit Bart, der sich in einen Bettlaken eingehüllt hat. Trotz der kalten Jahreszeit läuft er mit Sandalen herum. Außerdem schleppt er noch ein paar alte Dachbalken auf dem Rücken mit sich. Die Situation ist völlig neu für mich. Ob sie es glauben oder nicht. Ich hatte wirklich noch nie Jesus zu Besuch. Die Türken gelten zwar als ausgesprochen gastfreundlich, aber ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich mit einem solchen Gast gegenüber verhalten soll. Ich kann ihm doch nicht einfach Tee anbieten oder Kuchen. Döner schon gar nicht. Er hat doch heute nichts Besseres zu tun, als ausgerechnet mich zu besuchen? Mit Zitat Stimme frage ich, sage ich zu ihm, »Lieber Jesus,« ich freue mich über Ihren Besuch, aber ich möchte heute kein Christ werden. Morgen vielleicht. Mein Gast hebt die Balken hoch und ruft: Das ist auch nicht nötig, mein Sohn Osi. »Woher weiß er meinen Spitznamen. Er ist wirklich ein Prophet. Ich freue mich. Ich freue mich aber sehr, dass auch die Türken in Deutschland an meinem Geburtstag mitfeiern. Wir sind alle Kinder Gottes. Die Menschen sollten auch endlich lernen, ohne Kriege auszukommen. Aber lieber Herr Jesus. An den vielen Kriegen bin ich wirklich nicht bin, bin ich wirklich nicht schuld. Ich weiß, mein Sohn, ich weiß. Aber ich will dich nicht länger mit meinen Sorgen behelligen. Du kannst kannst du mir bitte helfen, diese Balken durch das Treppenhaus hinunterzutragen? Dieser moderne soziale Wohnungsbau ist einfach nicht kreuzgerecht. Gerade will ich aufstehen, um meinem Gast zu helfen. Da rüttelt jemand auch schon an meinen Schultern und ich höre die Stimme meiner Frau: Osman, steh doch endlich auf, du Faulpelz! Zwei Stunden Mittagsschlaf reichen nun wirklich. Du musst doch gleich zur Spätschicht. Benommen richte ich mich auf und frage völlig verwirrt. Eminanum, was ist los? Wo bin ich? Wo ist Mohammed? Wo ist Jesus? Also weder Mohammed noch Jesus sind mir heute begegnet oder über den Weg gelaufen. Ich sah gerade nur, wie Moses die Weser zweigeteilt hat und nach drüben in die Neustadt gegangen ist, um einzukaufen.
1: Das war's. Genau. Ja, schöner Auszug.
0: Ein mhm. türkischer Autor, der auf Deutsch schreibt mhm. und äh, hat ab und zu ganz gützige Kurzgeschichten.
1: Ja, gibt ein bisschen Einsicht äh, in diesen Zwiespalt zwischen unseren beiden Kulturen, die sich ja hier seit Jahrzehnten treffen und immer noch nicht ganz grün werden, leider. Ne? Oh ja, <lacht> so kann oh, man es ja nennen eigentlich genau eigentlich auch abstrus ne das als yeah. äh,
0: ähm, ja rein christliches ja es ist ein christlicher Ursprung aber
1: auch ähm, pagan oh. es ist ja es ist ja viele der Bräuche sind ja von paganen ah. Festen umgemünzt worden der in, Weihnachtsbaum in, man an sich leichter ja. christianisieren kann also in dem Falle hat Mohammed aus der Geschichte auch schon recht das Fest diente dazu zu christianisieren
0: na? Ja, tatsächlich. Und, ja. Oder halt äh, als äh, also Gesetz den heidnischen Bräuchen, die vorher herrschten, einfach mitgenommen. Ja. Ne, damit, damit die sozusagen damit integrierbar leichter sind.
1: Damit man kann. Richtig, richtig. Na, also da war die Kirche immer schon gewieft. Haben, <lacht> haben sie Bräuche gut hingekriegt. Mhm. Ja, aber äh, kannst du dann auch ein bisschen mehr erzählen, äh, was vielleicht so ein Unterschied ist für dich? Als äh, ja, dann äh, Kind einer muslimisch-gläubigen Familie aufzuwachsen, wie Weihnachten im ersten Moment auf einen wirkt, wenn alle in der Klasse Geschenke oder sowas bekamen und äh, du dann vielleicht zwar an, an Nikolaus was bekommen hast, aber an Weihnachten nicht oder so, wie, wie das besonders geprägt hat.
0: Also jetzt, wenn du so fragst, es war schon verletzend. Also, hier nämlich kein. in der Grundschule war oft so natürlich, dass man nach den Weihnachtsferien haben sich alle getroffen und aufgezählt, was man geschenkt gekriegt hat, was für tolle ja. Sachen. Und ich konnte ja nie was erzählen. Ich, 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 ja. ich war dann sozusagen gewissermaßen ausgeschlossen mhm. ähm, und fand es aber voll interessant. Ich fand auch immer das, dieses Besinnliche immer befremdlich. Also weil es für mich. Es gab ja immer mhm. diese Stunde, die man mit dem Klassenlehrer gemacht hat, wo man dann Kerzen irgendwie anzündet, jeder auf seinem Platz. Oder sie vorne, ich weiß ich schon gar nicht mehr. Ich glaube, sie vorne nur, hat dann so irgendwie Kerzen angezündet. Und man hat dann hat Weihnachtstexte gelesen. Mhm. Es wirkte für mich, also ich fühlte mich sehr unsicher in diesen Zeiten. Okay. Aber, ja. aber irgendwann fand ich es dann auch schön. Also witzig ist ja auch, das erste Mal, dass ich in eine Kirche gegangen bin. Ich war ja in der Flöten-AG, einzige Junge in der ja. Flöten-AG. Sollte man vielleicht nicht sagen. <lacht> auf jeden Fall. Hey,
1: da sind all die Mädels. Also <lacht> alles richtig gemacht. In der Grundschule
0: da, da habe ich mich auch noch nicht für Mädels interessiert. Ja gut. Äh, ja. In der Grundschule
1: vielleicht weniger. Vielleicht Waren die noch ein eklig. paar Jahre draufpacken. Ja genau. Ja, da ja,
0: da gab es aber keine. Ja, da gab aber keine mehr. Und auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich war aber relativ gut offenbar, also ich konnte Noten lesen, konnten nicht alle in der Flöten AG und deswegen durften ein paar ausgewählte Kinder in die Kirche und in so einem mit so einem Chor gemeinsam einen Song einstudieren. Und das, der Chor mhm. hat halt Odo Fröhliche gesungen und wir haben dazu halt Flöte gespielt, das mit, melodisch untermalt. Ja. Und das erste Mal bin ich in die Kirche gegangen als Künstler gewissermaßen <lacht> und habe Odo Fröhliche auf Flöte gespielt, auf meiner ja. Holzflöte damals. Also, das war ganz cool. Das war ja. für mich auch sehr, ähm, ja, äh, irgendwie nicht besinnlich, also das war so sehr mhm. erdrückend, so riesige Kirche total, also ich war ja an dessen schon über, überrascht nervös und dann musste ich auch noch irgendwie äh, voll, voll funktionieren und diese, diese, Flöt, diese Flötenmelodie da spielen, das war,
1: das war ganz mhm. witzig. Da kommt man sich in dem Moment auch fremd vor in dem Gebäude, wo eigentlich der eigene Glaube nicht stattfindet, weil sowas hatte ich mit einem Besuch in der Moschee, der von der Klasse veranlasst wurde. Ach, nach okay, 9 11 ich. natürlich. Ah, <lacht> ja, okay. Aber im Ethikunterricht haben wir Synagoge und Moschee aufgesucht in Hamburg. Ah, krass. Und, cool. Äh, ja, irgendwo, äh, kam es einem nicht so mächtig groß für wie eine Kirche, aber dennoch äh, gab es da dann so für mich in der Perspektive das Gefühl, äh, ein bisschen eingeschüchtert zu sein, weil ich mich mit dem Glauben nicht so auskannte, wie da praktiziert wird. Und genau, man, man, man denkt
0: fähre. immer, man macht jeden Moment was falsch, genau wie du sagst. Ja. Ja. Also dass ist sozusagen, darf ich jetzt mit Schuhen diesen Schritt machen? Ja. Muss ich mich jetzt verbeugen, wenn ich an dieser Statue vorbeigehe? Muss ich fürchtig gucken? An welchen ja. Stellen darf ich klatschen, nachdem gesungen wurde? Nein, darfst du nicht in der Kirche. Keiner klatscht da. Das ja. ist ja so eigentlich voll abstrus. Also da gelten ganz andere gesellschaftliche Regeln. Und ja, ja. Ähm, gerade Alles wenn man so verwirrend. in so einem Druckumfeld aufwächst, ist das nicht nur verwirrend, sondern es ist auch mit so Angst zu tun. Ne? Also dass dann, okay, hat dann ja. dass man so eine Ehrfurcht und, und die, die in Angst fast überschlägt. Ja. Klingt jetzt gar nicht so positiv, meine Erinnerung. Äh, äh, aber, nee, äh, aber ja.
1: äh, es ist ja eine, eine wichtige Perspektive, weil oft äh, ne, kriegt man ja nur die einseitige äh, Geschichte an den Kopf geworfen von den Pöblern, die sagen, wir versuchen sich nicht anzupassen oder so, aber äh, man hört selten die Perspektive der Person die sich anpassen oder so, es wird gar nicht groß betrachtet, finde ich. Oder ja, ich glaube, es passiert ja automatisch
0: so nach... irgendwie, ne? Das ist, also ich ja. habe das ja nicht bewusst gemacht. Und ich glaube, es gibt eigentlich auch keinen, der sich nicht anpasst, sondern alleine, dass genau. man sozusagen, also ich kenne jetzt keinen, der rumpübelt an Weihnachten. Das ist ja, ja das Schöne. nein,
1: nicht an Weihnachten, aber so allgemein diejenigen, die äh, kritisch gegen in Anführungsstrichen Ausländer und sowas sind, äh, ah, die ja. sich nicht mit dem Thema beschäftigen, aber immer meinen, die Ausländer seien an allem schuld. Na? Ja, so ein Narrativ, das.
0: Äh, ja, ja, die in
1: ihrer eigenen Perspektive so gefangen sind, dass sie anderen nicht zuhören wollen. Was ein bisschen traurig ist. Äh, also nicht ein bisschen, sondern es äh, ist einfach nur Scheiße. <lacht> ja, das stimmt durchaus. Und auch nicht christlich. Denn Apropos, also sorry, da ich Da gibt die nächsten Liebe. Da gibt's die nächsten Liebe, von der die Leute mal hören sollten. Liebe mm. deinen Nächsten. Ähm, oh ja sehr wichtiger Punkt und äh, was wolltest du gerade sagen
0: ich meinte apropos nicht christlich ja. <lacht> ähm, ich ähm, an Weihnachten aus der Perspektive einer türkischen Familie weil irgendwann war das ja so bei, bei mir in der Familie zumindest die, meine Eltern haben ja schon gemerkt dass mir das also wir wir sind alle zu Hause deutsche Freunde feiern Weihnachten wir sitzen ja. zu Hause und machen nichts und dann haben sie ja. irgendwann entschieden Ah, komm, wir stellen uns auch einen Tannenbaum auf und schmücken den. Das ist ja nicht unbedingt was, muss ja nicht religiös sein, sondern wir machen ja. einfach für die Kinder. Und dann ähm, waren wir aber zu geizig, einen Tannenbaum zu kaufen, weil das ist auch irgendwie strange gewesen für meinen Papa, dann halt auf dem den Weihnachtsbasar ja. also so zu gehen und einfach einen also Baum, zu kaufen.
1: Baum zu kaufen.
0: Ja, und mein Vater sieht auch extrem türkisch aus. So, so, mit, so richtig, als ja. wäre also immer noch, als wäre er frisch aus dem Dorf rüber migriert. <lacht> so mit Weste und so einer Türken-Kapuze. Halbglatze.
1: sagen, aber... <lacht> du hast meinen
0: Papa noch nie gesehen, ne?
1: Du weißt gar nicht, Nee, wie er nee, aussieht. hab ihn noch nie gesehen. Aber so, ja. äh, wenn man von typisch bei mir spricht, dann denke ich wirklich an diese typische flache Mütze, die man auf dem Kopf hat.
0: Na, genau, die hat mein Papa... Er hat eine Sammlung an 20 Mützen, die alle das Gleiche sind. Also, <lacht> also er hat immer ein frisches Exemplar parat. Ja. Ähm, und äh, dann sind wir sozusagen an der Weihnachtsmarkt muss ja abbauen an Heiligabend, glaube ich, an dem Tag. Ja. Und dann schmeißen die Weihnachtsstände halt, also haben damals so, so Weihnachtsbäume einfach so auf, auf so einen Müll geschmissen. Und mein Papa hat das so gesehen und dachte. So, das ist die Gelegenheit, Das ist dass ich den Baum. Weihnachts <lacht> Weihnachtsbaum gepickt und mich hatte den ersten Weihnachtsbaum meines Lebens zu Hause stehen. Also war so ein bisschen ähm, ja unchristlich, weil wir es, aber es war Müll. Aber mittlerweile weiß ja. ich, auch Müll hat einen Besitzer. Man darf halt dieses, wie heißt das, wenn man in die ja, äh, Container, ja immer noch von, genau, ja, ja genau, Containern darf man nicht. Ähm, es war eigentlich nicht uns unser Müll, aber nee. wir hatten den, äh, den Weihnachtsbaum dann äh, zu Hause stehen. Eigentlich ja. viel viel öko ökologischer als 100.000 Hektar, keine Ahnung, Weihnachtsbäume oder Tannenbäume anzuschauen. Ja, äh, ja,
1: ist natürlich äh, ökologisch ist das heutzutage nicht mehr mit dem Gedanken des äh, Fridays for Future und so was. Ähm, aber ja, äh, unchristlich geht es auch bei mir eigentlich zu, weil äh, aus meiner Familie, das klang mhm. vielleicht jetzt aus meinen Erinnerungen her, alles äh, sehr christlich geprägt oder angehaucht, <lacht> aber äh, so ist das eigentlich bei meiner Familie gar nicht. Das ist einfach nur ein Fest zum Zusammenkommen und die Familie sehen, sich unterhalten. Und äh, es gibt eigentlich kein einziges Familienmitglied bei uns, das äh, ja aktiv schwer christlich unterwegs wäre, also dass das Fest begeht aus christlichen Gründen von meiner okay. Familienseite her, sondern es ist einfach so ja, ist schön, man trifft sich man trinkt was, man isst was man beschenkt sich, man lacht gemeinsam, verbringt den Abend oder den Nachmittag je nachdem welche Phase des Festes es ist und äh, eine Kirche sieht uns äh, nur von innen, wenn irgendjemand eine Hochzeit feiert und unbedingt dann eine Hochzeit äh, veranstaltet oder eine Taufe. Äh, das tut man dann der Familie zum Gefallen hin, sich einmal ordentlich anzuziehen und da das Gebäude zu betreten. Mhm. Äh, ich selbst bin ja auch äh, getauft und alles, weil ich äh, versucht habe, das mit dem Glauben, ich war auch bei den Pfadfindern, das aber auch nicht aus Grund des Glaubens. Ich glaube, das ist auch irgendwo ein Bekehrungsversuch manchmal von mhm. dem, was du da singst an Liedern in Pfadfindervereinen. aber eigentlich ist das auch nur ein guter Auffangort, um als anfangsjugendlicher nochmal Freunde außerhalb der Schule zu gewinnen und gemeinsame mhm. Ausflüge zu unternehmen in die Natur. Das cool. Ist ja. Irgendwo ganz schick ja. Ist. Ah ja, äh, bei mir kam immer schon dann diese, diese Ironie oder der Zynismus hervor, äh, vor allem wegen zehn Gebote und dass ich da keinen Arsch dran halten kann ordentlich und äh, ja, für uns ist das Unsinn von der Familienseite her, äh, dann plötzlich an Weihnachten in die Kirche zu gehen, wenn du es das ganze Jahr eh nicht tust. Es ist ja, ja auch
0: fast, fast glaubwürdiger, dann, was. also ihr ja. heuchelt nichts vor. Das, ich kenne das genau. von vielen Freunden auch, dass sie ganzes Jahr nicht zum, zur Kirche gehen, aber an Weihnachten plötzlich.
1: Ja. Oder ja, dass ein Familienmitglied
0: zumindest darauf besteht,
1: dass man da Richtig. Geht. Jetzt müssen wir aber in die Kirche. Ja, wieso? Aber ist auch jeden Sonntag. Nein, wir müssen jetzt in die Kirche. Es ist Weihnachten. Hm. Äh, nein. Hm. <lacht> nee. Hast du mal gesehen, wie voll das Gebäude an Weihnachten ist? Natürlich genau, jeder, jeder andere Tag, aber nicht an Weihnachten, bitte. Ja, <lacht> ja Weihnachten und Ostern sind, glaube ich, die schlimmsten Tage, wo du in, dich entscheiden kannst, in die Kirche zu gehen. Mhm. No? Ich aber weiß das, ja nicht, äh, ist das da auch an Ramadan gerammelt voll im, in einer Moschee oder ähnliches? warst du großartig in der moschee nee, so ich bin lang? ich
0: bin ja auch äh, also in der moschee Je bin ich ja. genauso fremd wie du weil ich ja äh, also ich bin Alevite, ne? also von der kultur her also ja. ich, äh, bin und deswegen äh, bei uns ist es ist ja so eine Minderheitenreligion in der türkei ja. und die glaubensgemeinschaft ist nennt sich dann jam und mhm. dann also C -E M wie Jammen nicht sondern wir Jam. Ja. Und, äh, Aber Jam ist auch
1: ganz nice. <lacht> ja.
0: Aber in gewisser Weise Jam wir schon zusammen, weil zum Beispiel die türkische Gitarre, also Saz, spielt da so eine zentrale ja. Rolle. Und so. ähm, auch bestimmte Semmer, so Tänze. Mhm. Äh, das sind dann mystische Tänze gewissermaßen. Äh, und äh, ja, also in die Moschee war ich, in der Moschee war ich, glaube ich, in meinem Leben dreimal. Zweimal für eine Besichtigung, einmal für eine Lesung. Also.
1: Ach so, also ähnlich wie ich äh, genau. in der Kirche. Ne? Also in der Kirche war ich schon öfters, äh, bis auf ein paar geschummelte Stempel, musste man ja für die Konfirmation äh, ah, okay. immer äh, eine gewisse Anzahl an Kirchenbesuchen für den Gottesdienst äh, nach, ja, nachweisen, damit du konfirmiert werden kannst. Mhm. Ähm, ich meine, es äh, ist auch eine nette Erfahrung an und für sich, aber ja, mit all den äh, kontroversen Haltungen, die dann von Uberchristen kommen, wo man einfach nur mal die erste Seite zeigen muss, die Moses vom Berg gebracht hat, ähm, damit kann man schon eigentlich äh, sagen, die Uberchristen, die sollen mal die Fresse halten.
0: Die, die über meinst du oder über? ja 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 die über ach die nee. die über christen die 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 ein bisschen überschreiben mit mit also ja, mit, die immer anderen mit ihren bekehren bibelzitaten
1: wollen. kommen hm. aber äh, ne nächstenliebe hm. wie gesagt und sowas äh, fehlt also, in dem vokabular das, ich finde das auch eigentlich glaubwürdig von dem was
0: was wie deine familie das handhabt also sozusagen ja. auch nicht weihnachten wenn man nicht, sonst nicht geht, warum dann zu Weihnachten. Ja. Ich verstehe aber auch die Perspektive derjenigen, die dann Weihnachten sich halt verbunden fühlen wollen. Das ist ja dann so ein bisschen Fest. Ja. Das hat dann ja, dann geht es vielleicht gar nicht um die, ja, das äh, christliche mhm. Fest im religiösen Sinne, dass man überzeugt ist, sondern eher in diesem kommunikativen Sinne, äh, ja. dass die Gemeinschaft dann zusammenkommt, an diesem Fest zumindest.
1: Ja. Naja, ja. es ist ja. auf jeden Fall. Eine sehr schöne Zeit in meinen Augen. Und ich hoffe, das ihr finde ich konntet diese Folge auch genießen mit uns. Jetzt mit den Zwischenschritten, mit den Gedichten, mit der Osman-Geschichte, dem Auszug. Ja. Ah, ja,
0: ich hoffe, da war was für euch dabei. Ich hoffe, genau. ihr habt uns begleitet. Das ist auch okay, wenn ihr abgesprungen seid. <lacht> wir haben uns Dann heute hört ein bisschen ihr das Zeit ja mit.
1: jetzt nicht mehr, aber...
0: Genau, <lacht> für alle, die <lacht> abgesprungen sind... Dankeschön. Ja. <lacht> Und alle, die ja. noch dabei geblieben seid, ähm, genau. dann äh, noch ein doppeltes Dankeschön.
1: Genießt euer Weihnachten oder euer Nicht-Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr. Mhm. Und äh, dann machen wir uns bereit auf ein ja, hoffentlich angenehmeres äh, Jahr 2021. Äh, dürfte leicht zu toppen sein, was 2020 veranstaltet hat dass es ein positiveres Jahr wird. Oh, das, und, äh,
0: da bin ich zuversichtlich. Das wird bestimmt ja. schön. Und ich wünsche auch allen besinnliche Feiertage, allen Christen, Muslimen, Juden, was gibt es noch für Religion? Hindusten, Buddhisten, <lacht> äh, Antarktisten. und Antarktisten. Adventisten, Zeugen Jehovas, als, <lacht> ja. ähm, Satanisten. Genau,
1: die darf man nicht vergessen. Die, alle ja.
0: Pastafari und
1: auch ähm. allen Scientologen. Äh, nicht dafür Rückspitze. <lacht> den unschuldigen Opfern von Scientology. Ja,
0: okay. All, all die, ähm, ja, ja, ich kenne ich äh. auch den, schöne Tage und, ähm, ich meine, ja ich wünsche, ich, wünsch, ich, ich, ich verteile einfach heute ganz viel Liebe. Ja, egal ganz viel
1: wer. Liebe, egal, okay. Ähm, <lacht> hier, hier, ja, ohne ja. zu
0: werden. Corona-Leugnern genau, und Corona-überzeugten Corona-Impfgegnern ja. und äh, Impfwilligen. Allen wünsche ich schöne Feiertage. Und
1: ja, <lacht> seid vernünftig, feiert schön und lasst die finsteren Gedanken draußen.
0: Genau. Zeit für ein bisschen Achtsamkeit und Besinnlichkeit. Genau. In dem Sinne... Weihnachten! <lacht> frohe Weihnachten!
1: Ja, frohe Weihnachten von Mekufer. Auf Wiederhört! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!